1: Olá, hoje estamos aqui para conversar mais um pouco com a Carla Brandão.
0: Tudo bem, Carla?
1: Ahá, não é a Carla? Sou a Andréia e, obviamente, irmã da Carla Brandão. Oiê, o que você está fazendo aqui? Invadir <risos> <risos> suas redes sociais seu canal no YouTube com o maior prazer e que responsabilidade. Como sempre,
0: você tem aval pra isso, tá? Assina, assinei já em
1: branco a folha. Mas como você sempre me ensinou, tem que ter muita coragem pra fazer isso, viu? Porque essa moça aqui é doidinha e eu fui a primeira cobaia dela, como todo mundo sabe, já falamos algumas vezes sobre isso. E aqui a gente tá pra poder fazer algumas perguntinhas. Vamos conhecer um pouquinho mais da Carla. Quem é a Carla nos bastidores? Quem é a Carla na família. Quem é a Carla? e é a Carla Patrícia, para alguns que não sabem. Tanto é que é Tissa, Patrícia, e é como a gente chama carinhosamente essa encantadora pessoa. Então, para começar, Carla Brandão, por favor, fale um pouquinho
0: sobre a sua, a sua formação acadêmica, por favor. <risos> eu sou formada em Rádio e TV, depois eu percebi que era necessário fazer uma outra faculdade, porque eu comecei a ampliar o meu trabalho, fiz faculdade de jornalismo, depois, mais pra frente, também percebi que era necessário ampliar, entender o mundo digital, fiz uma pós-graduação, e aí eu também fiz alguns cursos, muitos cursos paralelos, essa é a minha formação acadêmica.
1: E agora a gente quer saber um pouquinho mais também como é que você chegou no ponto que você está agora em dedicar a sua carreira, em dedicar a sua, o seu conhecimento para poder auxiliar as pessoas, para poder é, mostrar que as pessoas podem e devem trazer aquela coragem que está dentro dela. Como é que você conseguiu despertar esse, esse interesse em seguir essa carreira?
0: Uma vez numa palestra em que você estava presente, você me emocionou porque você não combinou nada comigo, como agora, e no final você pediu a palavra e falou que eu sempre fui sua coach. Aquilo, para mim, foi determinante para eu acreditar no que eu tinha para fazer. Saiba disso. E eu já estava fazendo bastante coisa nesse sentido, mas ali foi o empurrão que faltava, aquilo que eu sempre digo que é um empurrão que resolve tudo. Ali foi um o empurrão que faltava para eu acreditar que realmente isso era uma verdade. Eu, Mas, de fato, eu me lembro, já que é para contar, quando eu me separei, foi um, para toda pessoa que se separa, uma separação conjugal é muito forte, quando se tem um filho ainda é mais forte ainda. E eu me lembro que eu tinha alugava, alugava algumas pessoas da minha família, do meu círculo de amizades, até um ponto em que eu percebi que isso já estava exaurindo as pessoas e eu precisava buscar um caminho próprio. Conclusão, eu fui começar a estudar. Eu fui até uma livraria, foi dali também que a dona do nada me ofereceu para comprar um livro que eu pedi para ela uma ajuda, um livro chamado Alegria e Triunfo. E é por isso que eu tenho tanta gratidão por esse livro. Já falei dele na quarta literária, falo dele na, na dedicatória do meu livro. Me ajudou muito fazer essa leitura. Ele é um livro iniciático, quando a gente faz uma viagem para dentro da nossa da nossa mente e descobre que a mente é capaz de fazer muitos reformas na nossa vida externa. E dali eu comecei, dali eu comecei, dali eu continuei, dali eu comecei a fazer cursos e mais cursos, fiz cursos de imersão com várias várias uh, entidades de muito respeito, é, fiz uh, do Ideia, fiz do ARITA, fiz da Sociedade Brasileira de Coach, é, fiz com César Romão, isso já lá atrás, né, e fiz também com... De, recentemente eu fiz um outro também ai, com o Tales Gomes, então, assim, eu procuro me aperfeiçoar com leitura, com vários cursos digitais, e é com isso que eu me, me fortaleço para ter ferramentas palpáveis, para ter a responsabilidade do que eu estou fazendo, sabendo que eu incentivo pessoas e transformo pessoas. E agora, já que ela já contou um pouquinho, eu queria saber um pouquinho mais de
1: detalhes também da parte onde ela começou a se interessar e qual foi a grande chave de conhecer um pouco mais a literatura Da onde despertou a vontade dela de ler A gente tem é, um carinho monstruoso E monstruoso é gigante mesmo Nos, Nossa tia, a nossa querida Fafá Ela foi professora E ela despertou na gente várias é, curiosidades né? Ela era uma pessoa ímpar E aí ela pra gente foi essa inspiração Mas eu queria saber O quanto essa inspiração te deu é, não só vontade De ler bastante Como também você criou a Quarta Literária Que é um sucesso Todo mundo pede e até depois a gente quer perguntar As pessoas podem te indicar livros Para a Quarta Literária?
0: Ai, você me lembrou Coisas maravilhosas Quando eu me reporto a lembrar das coisas que a Fafá me ensinou Ela me ensinou A gente a ser feliz e, Em suma é isso que eu acredito que a gente está aqui Para fazer, a gente tem que aprender a ser feliz As formas é, Dependem da nossa busca uns vão pelo amor, outros vão pelo amor, pela dor, eu prefiro ir pelo amor, né, quando a gente está disposto a mudar, disposto a entender o que está dando errado para poder corrigir. E ela me ensinou tanta coisa legal, de uma forma tão leve, eu lembro de situações, que eu até já falei todo dia uma palestra de professores de escola municipal do Rio de Janeiro, do estado do Rio, é, ela me ensinou a levar a vida de uma forma prática, direta, com diversão, com leveza. Eu me lembro de estar com você no carro e ela permitir naquele dia a gente falar tudo errado. Então, a gente era criança, a gente falava tudo errado. Só pra ter o prazer de falar errado, porque a gente depois tinha que falar corretamente. Ela me deixava falar nos jogos de futebol, do Flamengo. Palavrão, eu adorava aquilo. Então, quando eu ia pro estádio era uma catarse. Ela juiz, entendeu? Eu achava incrível, assim. Porque, no fundo, é... A gente nasce livre e aí por uma questão social a gente acaba sendo tolido, tolido, tolhido, tolido. E quando você vai ver, você é um, uma coisa que você formatou que não é você. Você olha para trás e você nem se reconhece. E eu estimulo através do meu trabalho com os meus exemplos. Você bem sabe como eu já fui, como eu me transformei. E através dos meus exemplos eu procuro é, é, lapidar. Pra gente procurar ser feliz, porque a gente tem uma oportunidade única de estar aqui E a gente, eu tive recentemente a perda também de uma amiga que me parecia muito com a Fafá E também teve uma morte muito parecida com a da Fafá Que me deixou bastante reflexiva Que às vezes eu passo na frente da casa dela, ela mora perto da minha casa E eu falo, ela não tá mais aqui E aí eu falo, a vida é isso, ó então, se a vida é isso, a gente tem que pensar como se hoje fosse o último dia da nossa vida. E é isso que eu proponho com o meu jeito que você conhece, enfático de falar.
1: Agora falta um detalhe. E a indicação? É possível? As pessoas que gostam, que curtem, podem te indicar algum livro. Eu, olha, tive o privilégio dela de poder já fazer quarta literária com indicação minha. Fiquei bem feliz.
0: Histórias para... de Ninar para Garotas Rebeldes foi indicação sua. Eu também... Recebo, sim, indicações. Recebi o livro da Isabela Camargo, que foi parado na quarta literária. Recebi uma essa semana que eu vou ler. Eu gosto muito de receber livros e indicações. Uma moça hoje também escreveu que leu o um livro que eu coloquei lá na quarta literária. E essa interação é que é mais legal, é que é divertida. É... Eu fico tão feliz isso daí dar certo, de ter dado certo, porque acaba sendo uma forma coloquial de trazer algumas coisas que me influenciaram que podem influenciar quem está do outro lado de um jeito rápido se você gostar, vá em frente, compra o livro, acesse o livro de uma forma, na forma digital e se inspire, porque eu falo que viver é buscar conhecimento isso para mim é viver
1: sensacional, então você que está nos ouvindo e nos vendo já pode saber que pode indicar e aí vai ser mais legal ainda você ver um livro que você indicou sendo falado por ela. E comentado, porque se ela vai falar, ela vai se aprofundar nele primeiro, tenho a certeza. Isso é muito legal. Agora, falando um pouquinho das curiosidades da nossa Carla, eu queria que vocês soubessem que ela nasceu em Goiânia. Esse sotaque carioca é falsaço, Não é verdadeiro, ela fica me imitando, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Mas tudo bem, eu deixo porque ela foi bem novinha pra lá. Ela é fã do Jessé, adora, é um cantor que a gente foi ver um show ao vivo E eu queria aproveitar e perguntar pra ela qual
0: é a sua música predileta Ah, já tô show. <risos> Tomara que o áudio esteja gravando Isso mesmo, mas vai mesmo sem áudio bom Porque, primeiro que eu te minto, porque você tem um excelente gosto Porque você tem o que eu não tenho E eu falo que na vida a gente tem que modelar e eu procuro fazer isso, desde sem saber o que, que era isso. A gente tem que ver uma pessoa que a gente admira e ver o que, que ela tem de bom pra gente aprender pra gente. isso é o que eu faço com você. você eu lembro que quando a gente era nova, eu dava uma roupa que eu não queria e você usava de uma forma maravilhosa e eu falava Opa! Devolve! Eu não sabia que podia usar assim! Eu quero de novo! Eu não tenho essa visão estética que você tem, que eu acho muito maravilhosa. E do Jessé, eu não sei como esse cara não é, não é tão famoso, sabe? Que eu lembro a gente ter ido ver o sorriso ao pé da escada no é um espetáculo dele. Eu nem lembro por que a gente foi parar naquele teatro da Puc do Rio de Janeiro. Como não lembra? É a minha HD externa lembra sempre de tudo. Mas era, a gente quase não a gente era muito nova e quase não saía para em show de ninguém. Eu não sei como isso aconteceu. Mas eu lembro até hoje daquele cenário. Eu lembro até hoje da da, da, da escada. Eu lembro até hoje dele cantando com aquela voz maravilhosa. E eu tenho o LP, a LP, gente, sabe o que é isso? Vai no Google. <risos> eu tenho até hoje o LP autografado e ele é um cara, assim, incrível, uma voz incrível e ele me emociona. As músicas, a seleção de músicas que ele escolhia para era repertório era uma seleção incrível com músicas que fizeram muito parte da minha adolescência.
1: Bom, agora a gente vai partir um pouquinho pro lado mais profissional, né? Então, ela sempre foi muito produtora e produtora de tudo. De festa, de casa, é, pra dedicatória ela sempre foi a inspiração que todo mundo queria. E aí, como é que você, nesse momento da sua carreira onde você virou essa chave, você começou a formatar cursos para as pessoas poderem, de fato, se identificar e colocarem em prática as suas dicas. Porque o livro já estava existindo e você estava evoluindo. Então o Instagram estava bombando, mas era mais do que isso. As pessoas precisavam de mais coisas, de mais insumos para poder vivenciar tudo que você sugere. E como é que foi a formatação desses cursos que você tem? Você tem dois cursos, um bem bacana e um bem personalizado. Conta para a gente como é que foi a formatação desses dois
0: cursos seus. É o seguinte, o livro começou a ser lançado, foi lançado em 10 de novembro de 2018. Você me incentivou, eu reuni textos que eu já tinha. Foi uma ousadia louca para uma mulher que trabalha e vive do dinheiro do seu trabalho, não tem herança, não tem nada. Eu, quando eu me determino a fazer uma coisa, nada me impede de fazer. Dessa forma, eu fiz o livro. Depois, por seu intermédio também, o seu incentivo, que eu criei um audiolivro, você me falou o podcast, é o que está mais moderno nesse momento, e eu lancei o podcast, peguei dois amigos, os textos do livro e fui para um estúdio. Ousadamente também, com muita coragem, eu procuro fazer o que eu falo. E aí, depois disso, eu comecei a fazer lives uh, por conta da pandemia. Numa das lives, além de você ter me incentivado, o Arthur Rufino falou, você foi a melhor pessoa que me entrevistou até hoje. Por que você não tem um canal do YouTube? Eu falei, minha irmã já falou, mas aí... Aí eu fui, na semana seguinte eu tava já produzindo esse canal de tudo, como você falou, fazer, fazer, realizar. Eu falo que o feito é melhor do que o perfeito. E aí eu decidi fazer os cursos, que as palestras já fazia, antes mesmo do livro, era um café com integração que eu fazia, era os sábados, um grupo fechado, cada vez ia ampliando com convite de pessoas. E aí começou a ampliar, fiz palestra no Rio, fiz palestra em, na Brasilândia, fiz palestra para professores da rede municipal de São Paulo, fiz palestras em Alphaville, fiz palestra na Vila Madalena. Eu amo comunicar, compartilhar, eu falo que compartilhar é o verbo do século. E por conta disso, eu criei a imersão, que o nome foi dado pelo meu filho, Poder 240, porque tem 40, esse, tempo, esse, esse 240 é o um tempo de duração. São quatro horas de curso personalizado online, direto, com a pessoa. O que me deixa muito feliz é que as pessoas que fazem, sem eu nem pedir, que eu nunca pedi, elas me dão um feedback assim, que às vezes eu tô do nada recebendo uma ligação ou uma coisa no Instagram e eu começo a me emocionar e eu falo, eu tô no caminho certo. Então, é, por conta disso e por sua ajuda também pra isso virar uma coisa mais é, acessível e plural. Aí apareceu o Se Reinvente-se ainda em 2020, que é um curso que eu acabei de fazer uma, uma temporada, primeira temporada, onde é mais barato, mas também é pessoal, digital e 30 pessoas podem interagir comigo para aprender os conceitos que eu fundo de uma forma mais ampla e quando a pessoa quer fazer uma coisa mais personalizada, com as técnicas de coach, aí a gente é a premissão, que é o Poder 240. É isso.
1: Fantástico. E a última pergunta, antes de uma surpresinha no final... A gente queria saber de você e os seus fãs também... E dar um spoiler pra gente... Vem um novo livro por aí... O que, que você tá aprontando, hein?
0: Eu adoro quando você fala os meus fãs, gente... Eu não sei... Ai, tá engraçado... Na verdade... Eu... Você já me incentiva a fazer um livro há muito tempo... O meu primobinho postou outro dia no Instagram... E ele nunca fala nada... Ele falou... Quando vem outro livro, eu falei... Ai, pra esse cara ter feito isso acho que é um sinal. No mesmo dia eu conversei com meu filho, na hora de dormir a gente tem nossos papos noturnos, outro dia até fiz um post de, de um desenho dele de quando ele era criança e ele me, a gente sentado saiu o próximo livro. Eu não acreditei, ele tá montado, já liguei pra editora, já tá mais ou menos... Olha, vem o um spoiler bem quente aí, gente. É, porque quando eu quero fazer, não, não demora. E aí eu já liguei para a editora, já mais ou menos vamos lançar... O spoiler, o spoiler mesmo é que se tudo der certo, vai ser na semana do meu aniversário que eu vou lançar.
1: E agora, já que a gente denunciou nossa idade, eu vou relembrar da Marília Gabriela e de um programa que eu adorava, que era de frente com Gabi. E ela adorava fazer uma brincadeira no final com o entrevistado, que eu vou fazer questão de fazer com ela, que é o Bate-Bola. O Bate-Bola eu vou soltar algumas perguntas ela tem que responder o que vier na cabeça. Então vamos lá, tá preparada, Dona Carla Patrícia? Caraca, ah, sempre gostei disso, vamos lá. E eu sempre gostava de coisa
0: rápida, né? Então porque... vamos lá. Lembra daquela brincadeira da... Stop. Na... É. Mito. Qual é o seu mito? Martin Luther King, Mahatma Gandhi. um ídolo. Arthur da Távola, Jessé.
1: Uma comida predileta.
0: A sua lasanha. Ai. Ai eu dou tudo por essa lasanha. Nossa, vou começar a vender. Eu conto. Um
1: sonho que ainda não
0: conquistou. Ai, eu me emociono. É sério isso. Eu escrevi na viajinha é isso. Meu sonho é ter uma escola, é de verdade, ter uma escola onde a gente ensina as crianças não só o português, a matemática, mas muito do que eu de fundo pra gente ensinar a criança desde cedo a ser feliz pra, não, pra saber lidar com bullying, pra saber lidar com a rejeição pra saber lidar com qualquer tipo de problema dentro de casa pra não chegar na nossa idade e ter que correr atrás do que já deu errado pra tirar do inconsciente todas as... as as, as, as tristezas, as amarras E ter uma vida mais fluida Desde sempre E a gente poder viver e usufruir dessa vida De uma forma mais plena Desde muito sempre
1: Seu autor predileto
0: Ai, Mário Quintana, eu amo Ah, ele é o que eu amo muito
1: É o primeiro que vem na cabeça, é isso que vale Sua música predileta
0: Ai, e o que é o que é do Gonzaguinho Que lembra da Fafá que você comentou
1: E é nossa música de coração
0: e agora, um marco na sua vida? Um marco na minha vida. Um só? A minha, o meu primeiro marco da vida foi ter vindo para São Paulo, um ato de coragem, porque você mudar de escola, uma escola onde eu era sempre uma aluna benquista, onde eu sabia que eu entraria numa escola, numa universidade pública. Cheguei em São Paulo e vi que a realidade aqui é outra. Eu saía de short pra ir na padaria, que eu saía de short no bairro do Brooklyn e era uma coisa estranha pra todo mundo todo mundo zoar você por conta do seu sotaque e você se impor num lugar onde ninguém te conhece, onde você perde todas as suas referências é um verdadeiro ato de coragem depois foi ter dado o primeiro na boca depois foi
1: ter tido meu filho maravilhoso era um marco só, mas tudo bem a gente esteja, a gente releva
0: é, e depois eu acredito que tem, foi ser conversar com você, eu tava num terraço no lugar onde eu trabalhava eu lembro até hoje, porque tem uma música que eu adoro, da Maria Bethânia, que fala de brotar do chão uma coisa maravilhosa, e tinha uma planta no meio do cimento, foi dali que nasceu o incentivo final para lançar o livro do Coragem, a hashtag Doi Coragem, e aquilo pra mim é uma coisa que me vem à memória, como a gente fala, é uma coisa que tá aqui na no, no, no nossa mente quando eu falo em livro. Então esses marcos são os mais importantes. E o lançamento do livro também, imaginar que saiu na Mônica Bergam, imaginar que estava cheio de gente que eu nem via há muitos anos, que vieram de outros estados, que, amigos queridos de mais de 10, 15 anos atrás, isso para mim foi incrível, incrível, você ter feito toda a família usar a mesma camiseta, foi algo assim indescritível, foi assim, tem vezes que eu paro, sério mesmo, sério mesmo, e falo assim, se eu morresse hoje já tava tudo legal, já tava tudo bom, porque eu já deixei um legado. Mas eu quero mais, e aí eu vou continuar pegando essa coragem que tá aqui, ó, pra ir adiante, incentivando todo mundo que gosta de mim, que isso é o que importa, né? Hoje em dia a gente não pode ficar sonhando com os milhões da Tata Werneck, nem o do Lázaro Ramos. Eu tenho que fazer o meu feijão com arroz bem feito, que é isso que leva a gente a um lugar melhor. Arrasou na pergunta E agora,
1: pra gente encerrar Um entrevistado que você ainda não entrevistou Não fez nenhuma live com ele Ou que você gostaria de conhecer de perto Quem seria essa pessoa que você Quer conhecer de
0: perto? Nossa Uma pessoa que eu gostaria de conhecer De perto E que eu não conheço de perto Nossa Por conta do meu trabalho eu já conheci muita gente de perto e de perto a gente vê que nem todo mundo é como a gente imagina, né? Então, eu gostaria de conhecer uma pessoa como o Depak Chopra, por exemplo. Que é um cara que deduzo eu que seja como ele difunde. E eu acredito e, e admiro... Ah, o Tony Robbins também! Quase fui e ele cancelou a para pro Brasil. Ele gostaria. Então eu gosto de conhecer, gostaria de conhecer pessoas e... Pessoas comuns também, que são aquelas que fazem, falam e pensam com sintonia. Essas pessoas me chamam a atenção e atrás dessas que eu vou para botar no meu podcast, que eu vou para modelar, que eu vou para contar para os meus alunos da faculdade também, para irem atrás, eu vou atrás de qualquer pessoa que mostra esse brilho para mim. Do desconhecido ao famoso. E para
1: encerrar, qual um lema? Que não vale ser o coragem, é óbvio, mas
0: o seu lema de vida. Ah, eu vou chorar de novo, porque... É verdade isso. Pode até ser, assim, eu estava vendo outro dia o programa do Fábio Porchat, que tem que botar o que vai estar na lápide, né? E, e quando eu acordei que eu, como pessoa, assim, eu me lembro de ter criado um lema pra mim que é deixar o mundo melhor do que quando eu o encontrei. Então eu vim pra brilhar e ser feliz, deixar o mundo melhor do que quando eu encontrei. Esse sempre foi o meu lema. E para quem não sabe, foi a lembrancinha de quando o Arthur
1: nasceu. Né, meu afilhado querido. Então aqui a gente encerra essa entrevista, esse bate-papo com a minha irmã. Que é não, mas um eu vou interromper,
0: porque eu quero agradecer. <risos> é, eu também, eu sempre falo que a gente, tem gente que não é muito acostumada a ouvir elogio tem gente que não é muito acostumada a receber o agradecimento, tem gente que na defesa acaba achando, é, tirando onda, tirando sarro de quem é muito sincero. Eu já parei de me preocupar com isso e eu, depois que eu comecei a entender isso, eu faço questão de toda vez que eu tenho oportunidade, é, agradecer a você e ao meu filho principalmente, nas nos trabalhos que eu faço. O Arthur já fala que eu não aguenta mais, eu falo dele até na aula da faculdade, toda aula fala alguma coisa dele e de você também, né? porque é, nós somos companheiras de vida, Deus sabe por quê e é, to, sempre que você fala uma palavra, você fala pouco. Mas quando você fala, você precisa E aquilo me faz é, Refletir e atuar Motivado pelas suas palavras E eu quero te agradecer por isso Por essa força, por essa sintonia Mesmo em momentos é, Onde eu não era Não tinha um discurso para uma libriana, né? Uma libriana tem que ter um Violino E eu sou meio bateria E ela e às vezes é só muito bateria. Então, ela a gente foi se afinando literalmente pra gente usufruir do melhor de uma da outra, que eu acho que é, é aí que a gente aprende a viver.
1: É verdade. E não só afinando, como também se entendendo, né? Quer dizer, entender o olhar do outro, entender o momento do outro. E a gente brincou no começo que ela foi minha coaching desde sempre que eu fui a cobaia. E é verdade, né? Eu era uma pessoa muito tímida, muito pouco de falar e eu tive que me dar uma reviravolta na minha vida pessoal, inclusive na minha vida profissional também. Então eu também agradeço a ela, porque a gente se entende, a gente se afina o tempo todo e a gente se ajuda o tempo todo, né? Então mesmo nas brigas a gente também se entende. Ah,
0: eu vou falar de duas coisas pra finalizar <risos> porque é engraçado. Eu me lembro de uma briga que a gente teve, que a gente tinha ganhado um relógio, relógio. chique, que até eu estava na moda de novo, teria até ter achado o meu... E a gente falou, vamos tirar o relógio, gente. Não, detalhe que meu avô mandou gravar o nosso nome é. na pulseira. Você tá com ele? Você tem ele Não sei onde Ai. ele tá, não existe e mais. E a gente tirou o relógio pra continuar se engalfinhando. E uma outra foi um dia que no começo da sua carreira, mas não por isso, porque o relógio não tocou e não tinha celular na época, você perdeu a hora pra ir num evento que você tinha que coordenar. E eu lembro que você acordou assim em estado de choque, completamente chocada com aquilo. E eu nunca me esqueci que foi divertido. E essa daí, é... quando você me falou que eu era sua coach, foi esse dia que eu me senti coach. Eu falava, dá a perna e vestia a sua calça. Abre a boca e eu escovava seu dente e penteava o seu cabelo. Botava a sua blusa, pegava a sua bolsa e falei, vai! Pá, e te empurrei. E você
1: chegou a tempo. E eu cheguei a tempo, é verdade. Mas esses detalhes da nossa vida, do dia a dia, que fazem essa graça, né? Então, obrigada pela parceria, obrigada pela entrevista.
0: E aproveitem. Beijos. Tchau, muito obrigada. Esse foi o Na Trilha da Coragem. Semana que vem tem mais. Sempre com uma história em comum e relatos inspiradores.